0: Corría el año 1825 cuando un médico francés Jean-Marc Gaspard Ita describió por primera vez una extraña dolencia La sufría la marquesa de Dampier una noble francesa de 86 años de edad En 1890 el neurólogo también francés Gilles de La Tourette, siguiendo instrucciones de Jean-Martin Charcot, comenzó a recopilar estudios médicos de esa misma extraña enfermedad que presentaba episodios de excitabilidad inmensa, tics, sacudidas de la cabeza y el tronco, utilización de palabras obscenas y en conversación con otras personas de repetición de las últimas palabras pronunciadas por el interlocutor. Así, en 1885, Gilles de la Tourette publicó en la revista Archivos de Neurología un artículo titulado Estudios sobre una afección nerviosa caracterizada por incoordinación matriz acompañada de ecolalia y coprolalia, jumping, lata y miriachid. Acababa así de clasificar la enfermedad como un desorden neurológico en el que las condiciones cognitivas son normales, pero que también es degenerativa e incurable. La dolencia recibiría el nombre de síndrome de Tourette y hoy en día afecta a más del 3% de los niños en edad escolar. Hoy es el Día Europeo del Síndrome de Tourette. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, hoy es el Día Europeo del Síndrome de Tourette; Segundo, entre el 0.4 y el 3,8% de los niños entre 5 y 18 años padecen el Síndrome de Tourette. La prevalencia de tics transitorios y crónicos en niños en edad escolar es alta y los tics más comunes son parpadeo de ojos, toses, carraspeos, olfateos y distintos movimientos faciales. Tercero, el síndrome de Tourette puede afectar a personas de cualquier grupo racial y sexo, aunque los varones lo sufren unas tres veces más que las mujeres. Cuarto, no se conoce cura para el síndrome de Tourette. El tratamiento consiste en el alivio de los síntomas cuando estos interfieren con las tareas cotidianas mediante fármacos como aloperidol o pimocida. Lamentablemente, también se pueden producir efectos secundarios adversos con la administración de estos fármacos. Quinto, el síndrome de Tourette es de carácter hereditario y comienza siempre en la infancia o la adolescencia antes de los 21 años. Sexto, la frecuencia del síndrome de Tourette varía alternando los periodos de intensificación y remisión que persisten durante más de un año desde la aparición del primer TIC. Séptimo, aunque los TIC son involuntarios, se suele producir un sentimiento premonitorio, lo que lleva a que se interpreten erróneamente en muchas ocasiones como realizados de manera voluntaria. Octavo, la gravedad de los tics va empeorando a lo largo de la infancia y en la mayoría de las personas el peor periodo se sitúa entre los ocho y los doce años de edad. Noveno, dada la dificultad de diagnosis de esta dolencia, suele ser muy común que el niño que la sufre no sea correctamente diagnosticado y que reciba un tratamiento que no solo es equivocado sino también perjudicial décimo. Esta circunstancia, que suele ser muy común, tiene consecuencias muy graves de carácter educativo, psicológico y laboral. Undécimo. Así, entre los que padecen este síndrome están muy extendidos el fracaso escolar, la limitación del futuro laboral y la depresión, incluidos los deseos de suicidio. Duodécimo. Así, la infancia constituye un periodo esencial de la vida ya que los tics del síndrome de Tourette van disminuyendo a lo largo de los años pero las consecuencias perduran durante las décadas siguientes. Décimo tercero, en el 90% de los casos el síndrome de Tourette viene acompañado por trastornos asociados como el trastorno obsesivo compulsivo o el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Decimocuarto. Igualmente con el síndrome de Tourette aparecen dificultades de lectura, de escritura, de aritmética, de problemas perceptuales y también de trastorno de sueño. Decimo quinto... A estas dificultades se suman los problemas ya citados del diagnóstico, la ignorancia de los educadores y la ausencia de comprensión por parte de las administraciones públicas. Décimo sexto, en el caso de España resulta especialmente lamentable la dificultad del diagnóstico en los centros educativos, donde no siempre lo realizan personas con la preparación suficiente. También la disminución de ayudas y descuentos por parte de una administración cada vez más voraz fiscalmente e igualmente los efectos perversos del sistema autonómico y decimos séptimo, así hasta la fecha ha sido totalmente imposible formar una asociación nacional de afectados por el síndrome de Tourette ya que catalanes y vascos se niegan ferozmente a constituirla. De manera significativa, sin embargo, los catalanes se presentan en exclusiva como representantes de España en su trato con otras entidades en el extranjero que se dedican al tratamiento del síndrome de Tourette. El síndrome de Tourette constituye una dolencia que puede llegar a afectar a cerca del 3.8% de los niños y de manera muy especial a los varones. Confundido no pocas veces con la pésima educación de un niño que dice malas palabras o con la holgazanería o la falta de interés, el síndrome de Tourette constituye un problema social de no escasa envergadura con tremendas repercusiones educativas, laborales y sanitarias lamentablemente en el caso de España todas las disfunciones del sistema presente se conjuran contra un tratamiento adecuado del problema el sistema educativo tan deficiente y tercermundista en numerosas áreas no suele atender debidamente a los niños y adolescentes que padecen el síndrome de Tourette entre otras razones porque los psicopedagogos suelen carecer de la competencia profesional mínima para diagnosticar el mal y todavía más para tratarlo el sistema fiscal se ha ido ocupando de sacar a las familias de las ayudas miserables que han recibido en otro tiempo, sin duda porque celebrar el desfile del Día del Orgullo Gay o mantener el disparatado Ministerio de Igualdad es mucho más relevante que atender a niños y adolescentes que sufren el síndrome de Tourette. Finalmente, por si fuera poca suma de desgracias, junto a una educación y una sanidad más que deficientes, hay que añadir las acciones insolidarias y miserables tan propias y características de nacionalistas catalanes y vascos. Los niños han de quedar desatendidos en toda España porque a unos catalanes y a unos vascos desalmados y sin corazón, verdadera basura humana, totalmente impermeable al dolor de unas criaturas, les parece inaceptable la idea de crear una asociación nacional del síndrome de Tourette. Hoy, en el Día Europeo del Síndrome de Tourette, hay que recordar este problema sin cerrar los ojos ante él. Y sobre todo, poniendo manos a la obra para enmendar tanta inconsciencia Competencia, ...tanta miseria moral... ...tanta vileza... ...como hoy se da en España... ...a la hora de enfrentarse con esta dolencia... ...que afecta a cerca del 4% de los niños... ...mientras tanto... ...en el tiempo que han necesitado ustedes... ...para escuchar este editorial... ...la deuda pública ha aumentado en más de 7 millones de euros... ...pero no van a tratar problemas reales y humanos... ...como el síndrome de Tourette... ...muy buenos días... Muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga. ¿Qué, ¿Qué hace usted leyendo ese periódico americano, don Lorenzo, en la lista de ofertas de empleo? Se va a marchar usted de España, o sea, pero, pero tan mal le tratamos aquí que está usted pensando en encontrar empleo en Estados Unidos. A ver, explíquenos que, que nos ha dejado desconcertados a los que vamos en el vuelo. Muy buenas noches, don César. Hombre, yo soy
1: muy de pluriempleo, como todo hombre freelance, pero bueno, de momento en Estados Unidos solo trabajo con usted, don César, ¿eh? De momento le voy a ser fiel ¿eh? y solo voy a trabajar con usted. No descarto yo... Que si al final me animo, cojo la, mal, la maleta o cojo el latillo, como se decía antes, y hago las Américas, al final allí el, nuestros amigos en Dallas me encuentren acomodo, ¿verdad? seguramente sí, todo pudiera ser, todo pudiera ser. Acabaría en Texas hay el... mucho empleo, ¿eh? Claro, claro que hay empleo. Vamos a hablar hoy precisamente de, de empleo de Estados Unidos, que está el personal un poco diciendo, bueno, ¿qué pasa con los datos del Departamento de Trabajo? ¿Que las nóminas no agrícolas han aumentado solo en mil puestos de trabajo el mes pasado? Como que solo, oiga? Lo que pasa es que, yo no sé, la verdad es que está el mercado esperando unos datos, que en cuanto hay cualquier dato que es inferior a lo que estimaban los analistas o los analistas en muchos casos, pues ya dicen, bueno, menos mal. ¿Sabe qué pasa, don César? Que está todo el mundo deseando que los datos no sean muy buenos en, esta, en este mundo actual en el que vivimos. Porque en el momento en el que hay datos buenos, eso quiere decir que va a haber subida de tipos de interés y nadie quiere subida de tipos de interés. Entonces claro. dicen, no, claro. que no sean malos, pero que tampoco sean tan buenos. Hoy vamos a hablar un poquito de eso, de esa trampa y también... De, de bueno pues eh, un, un nuevo elemento no al que culpar a los chinos que es la inflación también vamos a hablar de eso y no sé si sabe usted don ¿no, césar que ahora la, 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 los chinos también tienen la culpa de la inflación eh, ah, también, es, también 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 ya la tenían también. del cambio climático no porque como dicen que no están los acuerdos de parís etcétera etcétera son culpables también de la inflación Hackers, bueno, los hackers son más rusos no que chinos,
0: normalmente. Los hackers generalmente se los suelen encasquetar en a los rusos. ¿sí?
1: <risa> del hundimiento de Bitcoin, también se le ha echado la culpa a China en los, las últimas semanas. China la tiene la culpa de todo, Ahora que mirar a ver si era una empresa china ¿no? la, la propietaria del toro que mató a Manolete.
0: ¿no? Eh, <risa> bueno, el toro creo que era de Shanghai. <risa> o sea, eh, isleño. Creo que se llamaba el toro, sí. Madre mía, no, bueno... Así era. Estamos, estamos en un plan. Yo... Vamos a ver, porque nos lo tomamos con grano Salis, que decían con, con un grano de humor y todo, ¿no? Pero es de esto que dices, bueno, yo no sé si nos están preparando para el gran castañazo y claro, ya nos van diciendo quiénes son los malos, ¿no? Y generalmente los malos en muchas ocasiones resulta que eran los buenos dos días antes. O sea, acuérdese usted de cuando Saddam Hussein era el bueno, porque no. atacaba a Irán, o sea... Es o el de que... Libia, o el de Libia. O, o Gadafi hubo una época Época en que no era malo, por lo menos, ¿no? Y entonces, de golpe y porrazo pasa esto. Entonces, es que no, no. A mí me inquieta, pero yo incluso, bueno, cuando oigo el otro día me hicieron una entrevista aquí en Estados Unidos ¿no? sobre el tema pero yo cuando oigo que, que en un momento determinado Biden va a salir al cabo de los tres meses con ese informe de la CIA diciendo que la culpa del coronavirus la han tenido los chinos y tal me parto, porque es que me veo a los chinos sacando un informe paralelo donde aparece Fauci, Guillermito Puertas, la, la Big Pharma americana, etc. Y claro, luego está por ver a quién se va a creer la gente, o sea, a a lo, mejor, a lo mejor es verdad que la gente se cree la versión de, de Biden y la CIA, ¿no? Pero los chinos ya se han curado en salud y han dicho, la CIA no fueron esos chicos que dijeron que en Irak había unas armas de destrucción masiva que no aparecieron nunca, lo cual es una maldad. O sea, ya, ya comentar eso, ya de entrada te das cuenta de que a estos no los van a intimidar. ¿eh?
1: El próximo sábado vamos a, a entrar un poquito en eso, eh, don César, vamos a hablar un poquito precisamente de esos contratos en engujan eh, vamos a volver al COVID en el gran reseteo, eh, darle las gracias como siempre a todos nuestros suscriptores. El sábado el programa de Amazon la verdad es que tuvo mucha, mucho éxito, eh, ha tenido sí. muchos comentarios, eh, pues de agradecer también a la gente que participe y que aporte sus visiones. Pero bueno, hoy tenemos un arranque de semana espectacular, hasta ahora teníamos el cártel del petróleo, usted acaba de decir, hay unos que son los buenos y luego son los malos y luego son los buenos otra vez no, pues mientras que se produce lo que estábamos comentando antes resulta que la noticia es el G7 hasta ahora teníamos insisto cártel del petróleo el de la industria láctea del que vamos a hablar también las próximas semanas el cártel de las consultoras el de la recogida de basuras ahora por obra y gracia de Joe Biden precisamente y de quienes manejan los hilos de la Casa Blanca que no sabemos quiénes son esto es como la serie esa de los Muppets nosotros vemos los muñecos moverse no sabemos quién es el que está metiendo la mano por debajo no sabemos sabemos quién es la rana Gustavo ¿Nadie conoce al que ponía la voz? ¿La Rana Gustavo?
0: No, nadie, nadie. ¿Verdad? Nadie en absoluto.
1: No. <ríe> Efectivamente. Pues ahora llega no, el cartel No, no, no. <ríe> Ahora no, llega no, el cartel no, no. Bueno, lo de Epiblas también, eso psicológicamente tendrían que analizarlo. Epi. Por la verdad es que ahora le pones esos dibujos a los chavales y, y, y se aburren porque están tan acostumbrados a, a, a estímulos continuos, ¿verdad? Sí. Que, no le, que no le cogen la gracia a eso. Y, o sea, a mí siempre me encantó Supercoco y el monstruo de las galletas, aunque no se comía una y acababan todas las migas en el suelo. ¿no? Bueno, llega el cártel fiscal, después de que se haya confirmado lo que avanzamos la semana pasada, los ministros de Finanzas del G7, Canadá, Estados Unidos, Japón, Francia, Alemania, Italia y Reino Unido han alcanzado este fin de semana, un histórico acuerdo, dicen ellos, para fijar las bases de la nueva fiscalidad internacional,
0: global, lista. ¿Eso qué va a ser? Que van a fijar un impuesto global para robar a todo el mundo de la misma... Un mínimo a todo el mundo y luego eso cada es, uno lo que añada. Eso es, exactamente. Van a empezar por las grandes corporaciones, que siempre queda muy bien esto de decir,
1: las multinacionales tienen que pagar impuestos porque no pagan nunca impuestos. Está muy bien. Normalmente los que dicen eso son los políticos directora de gente del Fondo Monetario, gente del Banco Mundial, cuyos salarios están están exentos de impuestos. Es, es curioso esto, ¿verdad? El que pone los impuestos no los paga. Es, es muy curioso esto, ¿no? Entonces, tras años de debate, querían fijar un impuesto mínimo universal para las grandes corporaciones, llega Sleepy Joe a la Casa Blanca y dice, vamos a ponerlo en el 21%. Hay cierto debate y dicen, bueno, vamos a dejarlo en el 15, ni el sobrojuela luego ya lo iremos subiendo, pero de momento vamos a dejarlo en el 15, ¿no? Y pone la primera piedra, Sleepy Joe, de esa hacienda global con la que sueñan los ingenieros sociales, un fisco universal que servirá para lo que sirven los fiscos nacionales, que es para expoliar al que trabaja y al que da trabajo, <risa> con la salvedad de que pretenden que al ser global no quede escapatoria. No, al menos para los simples mortales, porque por mucho que nos intenten convencer de lo contrario, seguirá habiendo refugios para que guarden su dinero, entre otros, los mismos tipos que se han reunido este fin de semana en Londres para alumbrar el principio y el fin de la competencia fiscal entre naciones. Esto es otra cosa que no iba a pasar nunca, ¿verdad?
0: Los que llevamos tiempo diciendo... Jamás, no, oiga, jamás. Esto, esto no iba a acontecer jamás.
1: Nunca. ¿Mm? Se acaba la competencia fiscal entre naciones, señores. Se acaba. Para que no haya dudas sobre las intenciones de estos tipos, le voy a leer una frase de la comparecencia del ministro de Hacienda británico, don César, Rishi Shunak, que dice, tras años de debate, los ministros de Finanzas del G7 han alcanzado un acuerdo histórico para la reforma del sistema fiscal global, para que se ajuste a la era digital global.
0: Ah, yo no sé, yo no sé si esto luego en la práctica va a pitar. <risa> O sea, vamos a ver, que el pobre desdichado que en un momento determinado decía pues yo me llevo el dinero de España, etcétera, y me lo llevo a otro sitio y además es legal, etcétera, etcétera, eh, le van a hacer la vida imposible. Yo eso, o sea, sinceramente no me pilla de sorpresa Me parece más que, más que posible no Pero que la gente que se llevaba el dinero Y luego resulta que Montoro los amnistiaba Que les van a quitar los sitios para irse Mire que me cuesta creerlo ¿eh? Claro, es que es todo lo contrario Es que es precisamente todo lo contrario Pero necesitan una excusa
1: Necesitan un muñeco de paja al sí, En sí. España, esto lo sabemos bien porque aquí siempre se dice que se va a subir el impuesto a las empresas y a los ricos, que al sí. final se le sube los impuestos a las empresas, sobre todo a las pequeñas y medianas, y a los autónomos, y a las rentas medias. Pero eso sí, siempre se ponen se, se, bueno, se ponen muy flamencos diciendo hemos subido
0: los impuestos a los ricos. ¿no? Lo cual, que... lo cual es un cuento chino, pero además, vamos a ver pero además es que es de estas cosas que tú dices por favor, pensad un poco ¿eh? aunque yo sé que la cabeza la utilizáis sobre todo para poneros la gorra cuando vais al fútbol por favor, pensad un poco vamos a ver, si tú le subes los impuestos a las empresas ¿tú crees que las empresas no te van a repercutir ese impuesto? es decir, sí. si ahora por ejemplo suben un impuesto que afecta al corte inglés que afecta a Mercadona, etcétera, etcétera ¿tú qué crees? que el precio de los productos en el corte inglés y en Mercadona se va a quedar igual porque ellos dicen nosotros pagamos los impuestos que no paga la clase media y la clase baja o sea, te van a repercutir a ti el coste de los impuestos tú eres al final el que va a pagar el impuesto de esas empresas piensa un poquitín eh, que es verdad que, que pensar no es el gran deporte en España y en otros países de la misma herencia cultural, pero por una vez siéntate y piensa un poquitín. No te das cuenta que lo que les quitan a ellos, ellos te lo van a quitar a ti. Sobre todo porque ese tipo se le pone a empresas que precisamente
1: no operan en mercados donde haya una gran competencia. Efectivamente. O por lo menos donde, o por lo menos donde, donde no se obstaculice a los nuevos que quieren entrar en ese sistema y luego hay posiciones de privilegio también por el propio desarrollo del negocio, sobre todo en el tecnológico, que es verdad que es así, pero a mí que no me cuenten milongas. Silicon Valley y, y Pentágono llevan trabajando juntos prácticamente desde, desde que nacieron,
0: ¿no? Desde que nació Silicon efectivamente, Valley. Claro. Efectivamente,
1: efectivamente. Entonces, claro, ¿esto qué es? No? La excusa al final es un poco lo que planteábamos antes: un tipo mínimo de impuestos de sociedades para evitar que empresas globales como Amazon, Google o Facebook puedan tributar en un país con condiciones fiscales ventajosas el negocio que generan en otros países. Entonces dicen: bueno, con este cambio que las empresas paguen en los países en los que venden sus productos y servicios y no es donde declaren sus beneficios. ¿no? Y entonces hablan otra vez los del G7 de evitar una carrera a la baja en las políticas fiscales y es aquí donde nos vamos a detener porque esto es vital para lo que va a suceder en los próximos años no sé si en los próximos décadas pero en los próximos años toda la creación de dinero de la nada que se ha hecho toda esa política que ha destruido prácticamente el, el, todos los mercados libres y que ha generado distorsiones entre oferta y demanda que están provocando entre otras cosas esa inflación a la que algunos eh, eh, miran a China pero tendríamos que mirar más bien a nuestros bancos centrales todo esto está sucediendo y tiene una consecuencia, o sea, tiene un final. El final es que al final hay que endeudarse o los estados se tienen que endeudar para cubrir ¿no? esas brechas ¿no? fiscales que tienen, sobre todo, cuando además de la depreciación de la moneda... Por la expansión monetaria lo que se produce pues es una crisis como la que ha sucedido eh, con la gran reclusión el año pasado. ¿no? Sí, Entonces ahora mismo hay un nivel de deuda brutal y hay que aumentar la recaudación. Entonces se van a inventar eh, mentiras, se van a inventar conceptos falsos o van a recuperar conceptos antiguos falsos. El concepto de competencia fiscal se ha demonizado hasta la náusea, en la actualidad está hasta en la sopa, está usado por políticos y por supuesto filántropos para explicar al pobre pueblo ignorante que es malo que los gobiernos puedan bajar impuestos para atraer capital. Porque entonces los gobiernos de otros países no pueden pegar el sablazo. Es que esa es la explicación, básicamente.
0: No, es que no hay otra. ¿Ah, no? O sea, es que, para que no nos vamos a engañar, es que esa es la explicación. Claro, la explicación, volvemos a lo mismo. Piensa un poquitín, reflexiona, piensa un poco. Cualquiera que piensa un poco se da cuenta de la monstruosidad que es eso. Sí, y además se nos dice que
1: la competencia fiscal implica el final del estado de bienestar. Otra mentira.
0: Otra mentira, claro, todo lo contrario. Dije,
1: no, claro, todo lo contrario, todo lo contrario, porque los servicios públicos no se financian gracias a altos impuestos, sino al desarrollo económico que se produce cuando hay actividad, cuando se crea empleo, cuando se generan bienes y servicios que demanda la sociedad, es entonces cuando los países crecen. Los países no crecen porque se les suba los impuestos, todo lo contrario. Sí. Es como cortar las raíces de una planta y esperar que crezca más fuerte. Pues eso no se puede, no se puede hacer. Y al final, ¿qué países tienen ingresos fiscales? Pues fundamentalmente los que tienen crecimiento económico. Los otros pueden tener ingresos pues durante unos pocos años hasta que matan la economía. ¿no? Pero esto los burócratas del G7 no lo explican. Ellos dicen que hay que evitar que se bajen impuestos para atraer talento y capital. ¿Por qué lo hacen? Para protegerse si alguna vez algún político valiente que no esté en el G7 ni que esté en los grupos de poder decide romper el statu quo y convertir a su país en un sitio atractivo fiscalmente. Que es algo que yo aquí he planteado en alguna ocasión, que sería una buena salida para España. Entonces, hay que ellos quieren evitar ¿eh? que eso, esto se pueda se pueda llevar a cabo, que pueda haber un gobierno, que pueda haber un político que decida hacer lo que hizo Irlanda en su momento. ¿no? Es evidente, eso también hay que recordarlo, que el uso de los paraísos fiscales para lavar dinero del terrorismo, del tráfico de drogas, del contrabando de armamento, de la corrupción política, debe ser limitado y perseguido. Pero esto no tiene nada que ver con la creación de un cártel político internacional que utilice esa excusa para impedir que las personas, los trabajadores, las empresas, el ahorro, el capital, escape del infierno fiscal, que siempre acaba provocando precisamente esa reducción del crecimiento económico y un sometimiento de esos ingresos y de esas rentas obtenidos de manera legal. Sí. Claro, porque <ríe> si yo trabajo, me parto el lomo, pago mis impuestos, oiga, es que Portugal los ha puesto más baratos, y yo tengo una actividad por la cual me puedo desplazar a Portugal a vivir. ¿Puedo seguir claro. haciendo mi
0: trabajo? Claro, sí. y, de hecho, y de hecho hay mucha gente que se está yendo claro. a Portugal. O sea, ha citado usted un ejemplo maravilloso, porque hay muchísima gente que se está yendo a Portugal. ¿Por qué? Porque está harta de que en España la roben, la expolien y la saquen. ¿Quiénes? Unos señores que buscan bonus porque les viene muy bien y, por supuesto, si luego la inspección no sale de acuerdo a lo que ellos han hecho, no devuelven el bonus. Claro. No, ellos con abrir el acta ya, ya, está. Bueno, eso ya se cobre. ¿no?
1: Europa es un claro ejemplo de esto que estoy diciendo. Por eso estoy poniendo el ejemplo de Irlanda y el ejemplo de Portugal. ¿no? Va a llegar un momento en el que esa competencia fiscal se elimine, porque es lo que quieren en los Estados Unidos y Europa. El proyecto es, primero, quitamos la política monetaria, la, eh, la tiene la autoridad central, Banco Central Europeo, y luego hay que ir a, a, la, a eliminar la competencia fiscal. Ellos lo llaman la unión política o la unión fiscal. Y entonces se plantea, bueno, pues con los altos endeudamientos que tienen los países del sur, en algún momento dado, vamos a, a los países del norte, darán un puñetado encima de la mesa y dirán, bueno, pues ahora. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Bueno, pues ahora vamos a garantizar que hay unos impuestos mínimos en determinados países, que haya una armonización fiscal siempre al alza, de tal manera que evites la posibilidad de que la gente se mueva buscando pues eh, optimizar su factura fiscal, que insisto, es que esto es legal. Yo, yo he tenido que decir que el legal tres o cuatro veces porque habrá alguno en su casa que piense no, pero algo malo tiene que tener. No tiene nada malo. No tiene absolutamente nada malo.
0: ¿no? Sí, el... aquí, aquí lo terrible es que hemos llegado a una situación como la de algunas mujeres maltratadas que encima de que les pegan palizas a sus maltratadores piensan que algo han debido de hacer. Y aquí sí, sí. sucede exactamente igual. O sea, han conseguido crear el mismo síndrome de maltrato las agencias tributarias. Es decir, le robamos, le expoliamos, le quitamos el fruto de su trabajo, lo saqueamos, lo arruinamos, lo proletarizamos y algo deben de hacer mal aquellos que no se comportan como nosotros. Y encima, al que roban, saquean y expolian, en muchos casos acaba incorporando el mensaje y llega a la conclusión de que efectivamente si le pegan es porque ha hecho algo. Pues mire la reciente polémica
1: con los youtubers. Cuando Rubius se anuncia que se va a Andorra el Rubius ha pagado en su vida de impuestos lo que a lo mejor voy a pagar yo en tres vidas. Y yo no sé si tiene 30 años o ¿Mm? y ya ha pagado muchísimos más impuestos de los que yo pagué, pagaré nunca, porque <ríe> es evidente que el que más gana paga más y el sistema está hecho así. Cuando dicen no vamos a hacer una reforma para que el que más gane más pague si eso ya es así, si ya es así tanto en términos proporcionales relativos como en absolutos, en absolutos ya, tremendo, ¿no? ¿Qué pasa? Que ahora viene la resistencia clásica, o se une a la incapacidad para disminuir el gasto público, o mejor dicho, para que el gasto público sea eficiente. Lo que obliga a mantener un nivel impositivo muy alto. Y hay que buscar excusas para hacerlo. Y esto era Europa, o ha sido Europa durante los últimos años, ¿no? Pero ahora, con Biden, esto llega a Estados Unidos. Este enfoque llega a Estados Unidos. Claro, allí se va a encontrar con una oposición brutal. Y de hecho, bueno, pues no podrá hacer ni siquiera, seguramente ni un 10% de todas las barbaridades que quiere hacer con el sistema fiscal norteamericano
0: Biden, ¿no? Ahora, desde luego, eh, lo de la prensa española es para llorar. Eh, hoy, un periódico de cuyo nombre no quiero acordarme califica como gol por la escuadra lo de Biden precisamente por este tipo de monstruosidad. Claro, claro. si sí, tú dices gol por la escuadra, pero bueno, ahí qué pasa que la sodomización os ha vuelto tontos ya a todos o que, o sea, es, es algo verdaderamente tremendo, ¿no?
1: Eh, da, ahora mismo Biden podría cometer eh, la mayor barbaridad en Prime Time y que le grabaran y aún así no recibiría críticas. La gente tiene que preguntarse por qué es esto es así. Que se lo pregunte a la gente. ¿Por qué uno era tan malo y este es tan bueno? <ríe> que se lo pregunte la gente. ¿Qué pasa que Biden ha metido un gol por la escuadra por conseguir que haya una armonización en el tipo de sociedad del 15%, él quería el 21%, pero bueno. Hay alguno sí. que se está quejando, y dice, "No, es que esto bueno, en realidad el porcentaje aumenta hasta el 20% en el caso de aquellas compañías cuyos beneficios superen un margen de ganancia mínimo de un 10%, pero en todo caso yo voy yo voy a la tendencia, ¿no? Si nos decimos, si hubiéramos dicho hace unos años que un presidente norteamericano iba a capitanear una ofensiva para
0: subir los impuestos en todo el mundo, nos hemos dicho que estamos locos. Sí, lo que pasa es que este presidente es la voz de la agenda globalista, o sea, también, claro. o sea, sí es presidente americano, está en la Casa Blanca, por razones <ríe> sí, también discutibles. Las gafas de sol. Pero, pero vamos, esto es lo que hay, ¿no? Las gafas de sol le sientan de miedo, ¿eh? le sientan...
1: Yo conozco a pocas personas que le sienten también bien las gafas de sol como este tipo, también es cierto que gana con ellas puestas.
0: Sí, es que sin gafas de sol tiene un careto que efectivamente, <risa> claro, y si llevara un burka ganaría todavía más, o sea, no cabe la menor duda. ¿no?
1: Bueno, después de anunciarse el acuerdo del G7 va la agencia Bloomberg, entrevista a la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen,
0: responsable de política
1: económica fiscal del país y vuelve a dejar caer que una subida de los tipos de interés no solo es necesaria en Estados Unidos, sino que sería algo bueno. Por una vez coincido con la señora Yellen en que la subida de tipos es inevitable a tenor del crecimiento económico, de los planes de gasto público precisamente que ha puesto en marcha la nueva administración, pero es indudable que algunos sufrirán. ¿Quiénes? Pues los que estén más endeudados. Pero normalmente cuando, cuando un secretario del Tesoro o un miembro de la Reserva Federal hacer un comentario sobre, sobre esto, sobre la inflación, dice, bueno, habrá que tener cuidado, habrá que ir viendo, habrá que promover un desapalancamiento de la economía, que es como hablan ellos, ¿no?, en ese lenguaje críptico, que básicamente es, vamos a esperar a que la gente vaya reduciendo un poco deuda, pero como no hay ninguna previsión de reducción de deuda, pues cuando le suban los tipos, algunos lo pasará peor y otros mejor, ¿no?, sobre todo las entidades financieras que están deseando que le suban los tipos de interés. Y mientras, como comentábamos al principio, el mercado laboral de Estados Unidos sigue dando buenas noticias, respaldando además la necesidad de subir tipos ¿no? si la semana pasada comentábamos don César que hay problemas para encontrar trabajadores en muchos sectores hoy señalamos que las solicitudes de asistencia por desempleo lo que sería la solicitud de prestación por compararlo con el sistema español, han bajado en mayo desde el inicio de la pandemia, han bajado por primera vez de las 400.000 semanales estamos hablando de un 30% menos que las registradas al final del mes de abril el sector privado ha sumado un millón de empleos en el último mes un millón de creación de empleo neto ¿no? en Estados Unidos. ¿Y esto qué hace? Pues que el coste por unidad laboral suba y crezca hasta el 1,7% presionando a la inflación, presionando a los precios. ¿no? Pero es que no se trata solo del sector servicios. La industria está ofreciendo salarios altos para atraer a estudiantes. La recuperación de la demanda en Estados Unidos está siendo tan rápida que las empresas no tienen medios para atenderla. ¿Mm? Se habla de la inflación de China. Dice, no, es que China se está recuperando muy rápido. ¿Y Estados Unidos? Estados Unidos, sí,
0: Estados Unidos va como un tiro los últimos trimestres. El único el único interrogante es la inflación. Claro. El claro, único presidenta. interrogante es la inflación y junto con la inflación la disparidad de cambio con, con el euro. Bueno, claro,
1: ahora y el, incluso la, la, a ver qué pasa también con esa apreciación del yuan, eh, porque eso también tiene consecuencias para saber si China importa o exporta deflación o inflación, luego vamos a comentarlo, ¿no? Pero, por ejemplo, la ayuda adicional de 300 dólares a los desempleados que reciben el subsidio de paro, que era un factor que había desincentivado la vuelta al mercado laboral junto con la, con la, con la paga de Trump, eh, luego mantenida por Biden, pues eh, ha hecho que durante mucho tiempo se pensara que el mercado laboral no iba a tener la recuperación esperada, pero aún así, de hecho muchos estados van a empezar a eliminar esa asistencia a lo largo del mes de junio, eh, ...y se requiere que se busque una ocupación de forma activa... ...para poder recibir la asistencia eh, pública. Hay un artículo hoy que ha escrito Sandro Pozzi... ...en el diario de la información.com... ...que está muy bien, se aportan muchos detalles... ...pero hay ciudades como Tulsa, Topeka, eh, Tucson, Sabana... ...que directamente han lanzado planes de empleo... ...para atraer a jóvenes de, de otros territorios, millennials...
0: Y, es que... y le puedo decir que en algún caso... ...Sabana es una ciudad preciosa... ¿eh? O sea, si yo tuviera 20 años menos, 30 años menos, me marcharía a Sabana. Me animo Vamos, a infinitamente mejor que Miami. o sea ya, ya se lo digo, Sabana es una ciudad preciosa, es una ciudad muy bonita, eh, da gusto vivir en ella, es una ciudad muy humana en cuanto a las dimensiones y, y tiene muchísimas ventajas. Hombre, la novia de Forrest Gump trabajaba en un café de Sabana ¿eh? en el cual yo me he hecho una foto dicho sea de paso ¿Ah, hace sí? un par de veranos de Georgia, ¿no? exactamente o sea Sabana mm -hmm. es una ciudad preciosa es una ciudad preciosa y, y es muy bonita muy agradable o sea yo es una ciudad por ejemplo donde no me importaría en absoluto vivir Sabana o sea, así se lo, se lo digo el parque, ¿no? agua, está... está muy bonito está al lado del mar, o sea es, es una ciudad muy bonita muy agradable para pasear o sea, tienes una vida cultural por supuesto mayor que en Miami o sea, tienes que saber inglés, eso sí, ¿eh? porque me imagino que habrá algunos hispanos y eso, pero pero vamos, no se percibe. Y, y, y Sabana es fantástica. Las otras son ciudades más grandes, ¿no? O sea, son son ciudades ya más mazacote, más... Eh, que yo es un tipo de ciudad que ya a estas alturas de mi vida no soporto, ¿no? O sea, yo no me iría a vivir a Tolsa o a cualquiera de estos sitios, ¿no? Pero, pero, por ejemplo, Sabana es una ciudad maravillosa, ¿eh? O sea, que gente, algún... por ejemplo, sí. que fuera joven ¿Claro? y, y tiene una posibilidad de marcharse y todo lo demás. O sea, que abandone España y se vaya a Sabana, vamos, sin sin dudarlo, ¿eh? Entre la, la camino web, del eh. Sur, que entre la sí. camino del Sur, exactamente. Pues que entren en
1: la web del, del consistorio, en Sabana, y que miren porque, insisto, tienen iniciativas para atraer a jóvenes millennials y algunos que nos estén escuchando, que sepan inglés y que, y que tengan ganas, que, que vayan porque seguramente no se arrepentirán, ¿no? Porque mientras todo esto sucede en Estados Unidos, pues en España Yolanda Díaz prepara una serie de reformas en el mercado laboral que van a hacer aún más difícil el trabajar. Es que yo de verdad... Estaba, estaba leyendo un informe del Círculo de Empresarios, yo no sé si lo publicaron hace un par de días, diciendo, el titular era algo así, como que los empresarios pedían a, al gobierno que en la reforma laboral se preocupara de los parados, es decir, de que los parados encontraran empleo. Algo que debe ser obvio, pero es que en la reforma que ha preparado Yolanda Díaz no hay ninguna medida dirigida a que los parados puedan trabajar, sino a mantener en los actuales puestos de trabajo a los que están, en algunos casos, subiéndoles la categoría y en otro directamente que se vayan a la calle porque no puedan cumplir con la nueva normativa en lugar de eliminar rigideces para facilitar que los desempleados puedan volver a trabajar pues se centra en mejorar las condiciones de los que ya tienen trabajo eso en un país en el que hay más de 5 millones de parados reales que tiene una tasa de paro juvenil del 37% es un suicidio 37% de paro juvenil ojo, que, el que cuando hablo de paro no estoy hablando de la gente que no trabaja estoy hablando de la gente que no trabaja y que quiere trabajar es decir, que está buscando trabajo. ¿Eh? Si no, no entra en la tasa de paro. Una tasa de paro juvenil del 37% es un suicidio para cualquier sociedad. pero Es que lleva así 20 años, César.
0: ¿Mal no, vamos, en más, 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 más. más, más. ¿Mal en más. Sí.
1: Bueno, ¿qué quiere hacer concretamente Yolanda Díaz? Ha presentado un documento a los sindicatos y a las patronales con una serie de medidas. Una, limitar la duración máxima de los contratos temporales a solo un año. ...bueno... ...una rigidez... ...bueno, es una rigidez... ...pero bueno, al final dices... ...lo puedo entender, ¿no?... ...que un contrato temporal solo sea de un año... ...bueno, impone al contrato fijo como norma... ...en el mercado laboral y a partir de ahí... ...y esta la novela contempla solo dos posibilidades... ...para celebrar contratos temporales... ...uno por razones productivas, para hacer frente a picos de demanda... ...y otra por cuestiones organizativas, es decir, para sustituir a trabajadores con derecho a reserva del puesto de trabajo, ¿no? gente que está en excedencia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces el contrato por obra o servicio como tal desaparece. Muchos estarán en sus casas diciendo ¿cómo? sí, desaparece el contrato por obra o servicio.
0: Esa es la propuesta que envía el eso, gobierno. Eso, eso es un disparate, se mire como se mire, eso es un disparate. especialmente en un país que vive de las campañas estacionales. Totalmente. Como España,
1: ¿Totalmente. te pegas un tiro en el pie, ¿no? Lo han intentado disfrazar de muchas maneras porque es una barbaridad tal que lo han intentado disfrazar. Pero en la actualidad, el contrato por obra, bueno, se pueden celebrar contratos temporales con una duración de hasta cuatro años, tres años ampliables por doce meses, ¿no? Para la, la realización de una obra o un servicio concreto dentro de la empresa, cuya duración no es indefinida, ¿no? Un millón y medio de trabajadores prestan sus servicios bajo esta fórmula, que no son cuatro gatos, que son un millón y medio de trabajadores. De hecho. Para Yolanda Díaz esto es un problema, porque ella dice que esto es contrato precario. Bueno, a ver cuántos quedan después de su reforma del millón y medio. Porque a lo mejor algunos, en lugar de tener un contrato precario, lo que ya no tienen es ningún contrato. ¿Mm? Y pueden ser muchos. Pero todo esto Yolanda Díaz le eh, eh, queda fuera. Ella no ha trabajado en una empresa en su vida, hija de sindicalista, ella misma ha sido sindicalista, eh, eh, hace gala de ser comunista, dice que el comunismo es la libertad y todas las cosas buenas del mundo. Entonces, se va a permitir exclusivamente la celebración de contratos temporales, que ya dejan de llamarse de obra, por razones productivas. ¿Mm? Dicen, incremento ocasional e imprevisible de la actividad empresarial, que ah, no pueda ser atendido con la plantilla habitual. Es decir, no puedo contratar gente para la Navidad, si soy el corte inglés, por ejemplo. Corte inglés con pérdidas históricas a pesar de que en algunas cadenas de radio y en muchos periódicos se empeñan en dar el resultado antes de impuestos, intereses, amortizaciones y antes no sé de que haya cobrado el presidente o la presidenta en este caso, ¿no? Entonces el Corte inglés dice yo necesito hacer un contrato de no esto no porque tiene que ser un incremento ocasional e imprevisible es más el ministerio pone en su propuesta que en ningún caso se entenderá causa pues es, productiva es lo que le faltaba
0: es lo que le faltaba ya al corte inglés sí sí
1: sí 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 dice en ningún caso se entenderá causa productiva la realización de trabajos de naturaleza estacional o vinculados a campañas directamente lo ponen en el documento pero alguien piensa realmente que una empresa va a coger y va a decir ah bueno, pues ya que a estos no les puedo contratar en eh, la campaña navideña, les voy a contratar ya y los tengo todo el año pagándoles un sueldo. Y los hago indefinidos. Esto nadie que haya trabajado en ninguna empresa lo puede, se le puede pasar por la cabeza. Ese el problema es siempre tener gente que no... Esto lo hacen ellos para hacer política. Luego cuando la gente se vaya al paro dirán que malos son los empresarios que los han despedido
0: por no querer hacerles un contrato de verdad. Exactamente, sí, es que son muy malos Son gente malísima
1: Pues claro, si hablamos del corte inglés Si hablamos de Telefónica, si hablamos de Santander Si hablamos de tal, pues alguno puede decir Ah, pues efectivamente, qué malos son Pero, ¿y el que tenga un bar? Y quiera contratar a alguien Porque en Navidades resulta que en su pueblo Viene mucha gente ¿eh? De la capital Vuelve como el almendro a casa por la mitad
0: Sí, pues que se le... olvide ese que, que se olvide, olvide que o se que olvide haga un
1: contrato con un coste tremendo no y al final bueno pues que se piense si en lugar de contratar a tres o a cuatro a lo mejor contrata solo a uno entonces ahí en ese bar habrá habido una destrucción de empleo no una creación de empleo neta pero nos dirán bueno ha contratado a una persona ya y sin esa normativa cuántas habría contratado
0: señores exactamente ¿Mm? exactamente esa es la clave y sin esa normativa cuántas habrían encontrado trabajo claro porque
1: España tiene paro estructural, que es el problema. No tenemos un paro covidiano, como dice la cadena SER, ¿no? Que la, que la luz sube por el COVID que también hay que tener arrojo para, para soltar
0: esto la cadena SER. No, lleva... hay, no hay que tener publicidad institucional y cercanía al gobierno so social comunista o sea no, no, de que arrojo
1: también arrojo que como la cadena
0: ser más bien poquito eh más bien poquito lo que tienes otras cosas que seguramente son más determinantes y más extendidas que el arrojo pero arrojo seguramente seguramente tendría arrojar, arrojar a veces oyéndolos <risa> también pero
1: Fíjese que llevan que llevan tres o cuatro días defendiendo ese argumento y, y, y fíjese si está mal traído, ¿no? Ellos dicen, bueno, como ahora, gracias a las vacunas hay una recuperación económica brutal y eso ha disparado el precio del, de las materias primas, por lo tanto la luz es cara. Señores, la luz es cara porque el gobierno ha trasladado un montón de costes fijos a la parte del consumo. que Eso es lo peor que se puede hacer. Porque si ya teníamos antes costes fijos y todo el consumo pagábamos, bueno, pagábamos un dinero, pero bueno. No era bajo, pero tampoco era muy alto. Ahora no, ahora nos lo cargan. Nos cargan parte del coste fijo al, al, al consumo, que ¿no? es lo que ha hecho el gobierno. ¿no? Pero con el tema de la contratación sucede un poco como con lo de la competencia fiscal. Y decir, cuanto más trabas pongas a las empresas y a los trabajadores para que acuerden su relación contractual, pues más problemas tienes para reducir ese desempleo estructural, para generar actividad, para que la economía crezca, para que el señor del bar contrate a cuatro... A lo mejor esos cuatro que ha contratado, pues con el dinero que se han sacado esas navidades, dos o tres de ellos que a lo mejor son chavales, pues a lo mejor se van el verano a Sabana, a trabajar, o se van a una universidad y se hacen alguna historia para luego poder venir. Es decir, generar crecimiento económico, generar actividad, en su casa cobrando una paga no hay crecimiento económico. Lo que hay es un coste para, para todos los demás. Un ejemplo claro de cómo una mayor libertad laboral redunda en bajo desempleo es Estados Unidos. ...pero no, es que no nos tenemos que ir tan lejos... ...es que aquí en Europa hay muchos países... ...la gran mayoría que tienen mercados laborales... ...más flexibles que el nuestro... ...también los del norte de Europa... ...porque eso es otro mito... ...no es que el norte de Europa está de bienestar... ...en el norte de Europa hay impuestos altos... ...hay unos salarios altísimos... ...hay un paro estructural muy bajo... ...hay una flexibilidad del mercado laboral... ...comparado con la nuestra, vamos... ...tremenda... ...básicamente lo que hay que intentar es que... la ...oferta y demanda pues se puedan ir ajustando... ...cuando se habla de derechos de trabajadores... Todo el mundo piensa, la primera Yolanda Díaz, en contratos fijos, alta indemnización, días de vacaciones, horas de trabajo, eh, sueldo, que son cuestiones obviamente importantes, pero nunca se habla de la libertad laboral como un derecho del trabajador, porque aquí lo que se está haciendo es prohibir trabajar por ley, con el salario mínimo interprofesional, limitando las modalidades de contratos, como va a hacer el gobierno, se atenta contra una libertad laboral que multiplicaría las oportunidades de los trabajadores para encontrar un empleo, para progresar a través de él, al principio fastidiado. Pues sí, pues como nos ha pasado a todos. Como nos ha pasado a todos. Claro. Es que además eso es ley de vida, si es que eso además es necesario para no tener 45 años y ser idiota. Hay que pasar por eso, hay que progresar en ese trabajo, hay que aprender. Bueno, lo de los aprendices de antes, eso si se planteara ahora, nos pusieron al amanecer, don César.
0: Bueno, bueno, eso es impensable, o sea, los contratos de formación, impensable, pero lo terrible del asunto, porque es que es de estas cosas que te quedas pasmado, ¿cómo pretenden que aprendan algunas personas? Posible. O sea, es que es absolutamente imposible, o sea, ¿cómo van a aprender determinadas personas si efectivamente no las enseñas? O sea, es que, es que es algo tremendo. Y le dicen, no,
1: no, aquí 950 euros al mes de salario mínimo. Ya digas que este trabajador está pendiendo, es poco productivo, seguramente lo será en el futuro, pero ahora es poco productivo y, bueno, pues voy a pagarle en función de esa productividad. No, señor. 950 euros. Pues, bueno, pues no lo contrate. Pues no lo contrate. Claro, luego nos quejamos de qué que, que pasa en el mercado laboral español. Pues pasa esto. Pasa esto, ¿no? Y es que el error de plantear la intervención del mercado para proteger al trabajador del malvado empresario es evidente, porque cuanto más rigidez exista, más crecen los costes laborales, no como consecuencia de actividad, sino de estas cargas gubernamentales, que normalmente además afectan muy poco a esas grandes multinacionales. En el caso del corte inglés es, eh, viven de ello, ¿no? Pero usted piensa que a Telefónica le importa esto. Pues no, le importa poco. Esto le importa a las pymes y autónomos, que componen mayoritariamente el tejido productivo español. Y Entonces las grandes multinacionales y sus empresarios están tranquilos porque estas normas lo que hacen es mantener a raya a la, a la competencia, básicamente. ¿Mm? Al final, mayor coste y limitación que todo empresario toma en consideración cuando decide si incorporan a un trabajador en la plantilla. ¿no? Tienes que poner un lado de la balanza, qué ingresos adicionales obtengo si ficho a este tipo, le contrato, y en el otro, los costes vinculados a ese fichaje. Si los ingresos no crecen y los costes sí lo hacen, pues ya sabe usted dónde acaba ese trabajador, en la calle. Esto lo deberían de explicar en los colegios, pero se les enseña a los niños todo lo contrario. ¿Para qué? Pues es evidente, para que cuando sean adultos sigan defendiendo un sistema en el cual solo ganan políticos, sindicalistas y los empresarios que, como digo, ven como la competencia desaparece. Y esto se podría explicar, pero claro, si se explica, a lo mejor se cae el chiringuito, ¿no? Por lo menos en España, porque esto en Estados Unidos sí, lo tienen claro, sí, y en los sí. países de Norte de Europa, insisto, también. Hablas con un danés, hablas con un finlandés, yo en Finlandia estuve, he en un par de ocasiones, en Helsinki, eh, 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 alucinas, eh, no sé, les debe de parecer malvados capitalistas, si fuera Yolanda Díaz a Helsinki a lo mejor piensa que son malvados capitalistas, ¿no?, los finlandeses, ¿no? Porque al final hay que buscar enemigos, el capital, China, ¿no?, como comentábamos antes, ahora existe el run run, ha habido un informe de JP Morgan, también otro de la entidad DWS, que está diciendo a todo el mundo que sí, que la inflación ha llegado, pero que la culpa no es de la banca central, sino que es de China. Es de China porque se está recuperando muy rápido y esto no puede ser, don César. Eso de, eso de recuperarse tan rápido del COVID está muy mal, eso de demandar materias primas está fatal, eso de desarrollarse y de crecer está muy mal. Nadie se pregunta cuando lee estas cosas o cuando escucha estas cosas cuál era la situación de China antes del covid en China siempre ha habido una inflación galopante, porque era un país que crecía, bueno, pues a unos niveles también galopantes, hasta el punto de que mucha gente no se creía las cifras. Siempre se ha dicho eso, ¿no? Bueno, las estadísticas chinas, a saber cómo serán, ¿Mm? a, sa a saber cómo ¿y se fía usted de, de la cuenta de resultados del banco en el que tiene usted el depósito bancario y no se fía de las estadísticas de China? Piensa usted que se hacen de forma diferente <risa> Ambo ambos informes, ¿Mm? ¿Por qué no? Uno se va a los precios de producción industrial de China, que ahora mismo están en máximos, pero están en máximos, pero es que en 2017, en, en marzo de 2017, estaban más altos. Esto no se cuenta. Se está comparando todo con 2020. Es verdad que, que China durante mucho tiempo se podría decir que exportó deflación, porque al final abarataba productos, según fue teniendo una mayor presencia en los mercados internacionales, pues obviamente fue impulsando los precios a la baja, esto unido con la tendencia deflacionista de la, del propio desarrollo tecnológico pues generó unas décadas deflacionarias importantes y ahora que viene la inflación nadie se fija en lo que ha sucedido en los últimos 10 años para provocar esa inflación que fundamentalmente es bancos centrales dándole a Manivela como si no hubiera mañana. En los dos informes que he leído no se hace ninguna referencia a la política monetaria. Ni siquiera de forma tangencial, es ¿eh? decir, bueno, sí, también tiene algo que ver... el el incremento de, dinero en, en, bueno, incremento de liquidez ¿no? por parte de la banca central. No se explican las cosas. En muchos casos porque se desconoce el, la, la causa monetaria de la inflación. Y en otras, la mayor parte de ellas porque no se quiere conocer. ¿Por qué? Porque si hablamos de que la política monetaria causa inflación, tenemos que decir que nuestros responsables de los bancos centrales, o irresponsables más bien, son responsables, a su vez, del envilecimiento de la moneda y de que se deprecie nuestra moneda. Efectivamente, 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 claro. así es Y entonces iremos y les tiraremos de las orejas y le diremos Oye, esto de la liquidez y de la expansión monetaria y del Q2, el Q3, el Q4 El programa de compra de activos, esto está beneficiando a tus amiguetes Y a mí me está subiendo los precios Oye, eh, ve dejando de hacerlo ¿eh? Y entonces es cuando dice la banca central No señores, porque ustedes han contratado hipotecas a muy largo plazo al tipo variable y se exponen ustedes también. Y además tienen el dinero en unos bancos que también se exponen a todo esto. Y entonces nos atrapan por ahí, pero porque no se explican las cosas. No nos la explican. El que quiera aprender un poco sobre esto, que investigue un poco sobre, sobre la, la influencia ¿no? de la emisión monetaria en los precios... No le voy a decir que lea un texto en concreto, porque luego siempre me dicen que recomiendo a los mismos, pero básicamente que busquen un poco eso. En la Escuela Austriaca de, eh, de Economía son, bueno, quizás sean los que más hayan tratado esta cuestión, que también se obvia en la escuela monetarista y en la escuela keynesiana, pero cada día más personas se dan cuenta de que esta hacia adelante no va a ningún sitio. Y yo ahí es donde enmarco estos informes, que, bueno, pues hoy hemos empezado a ver algunos, yo creo que habrá más, en los cuales se plantea que la onda de inflación global la están provocando los chinos
0: es que Estados bueno, Unidos a mí, a mí eso me llega al alma eh. o sea, lo de que la inflación global la están provocando los chinos es que eso eso me parece pero vamos, conmovedor
1: es que además dicen, no, es que como ellos reabrieron antes la economía
0: por el COVID la
1: reabrieron antes, entonces claro han disparado el consumo de muchos bienes y esto genera escasez, ¿no? es verdad, es verdad pero hay un componente no monetario también de esa inflación. El problema es que hay que se juntan los dos. ¿Cómo sabemos qué parte corresponde al ámbito monetario y qué parte al ámbito pues de mercado, podríamos decir, ¿no? de cuellos de botella, de oferta y de demanda de determinados productos. Bueno, pues son cosas que se combinan y cuando las tienen juntas, pues pasa lo que pasa. ¿El alza de las materias primas? ¿Los precios de los insumos qué reflejan? Fundamentalmente, fundamentalmente a nivel global lo que reflejan es. La reposición de inventarios ligadas a la recuperación económica de Estados Unidos. <risa> Yo entiendo, hay, hay determinados bienes que obviamente eh, pues eh, tienen un mayor componente chino, ¿no?, eh, a la hora de analizar la inflación. Pero no, señores, aquí estamos hablando de Estados Unidos. ¿Mm? También. Y luego la crisis de determinados sectores, como el de los semiconductores, del cual pues ya hemos hablado en alguna ocasión de esta crisis, ¿no?, que hace pues que, bueno, pues que no se haya adaptado todavía la industria, un auge de la demanda, que no tiene mucho que ver con el COVID, aunque también porque ha acelerado el proceso de transformación tecnológica, pero este cuello de botella se iba a producir sí o sí, ¿no?, sobre todo ahora con las redes 5G, y con la economía eh, mucho más digitalizada, ¿no? Después de, del año 2020 este fatídico, ¿no? Y entonces China, obviamente, es uno de los grandes consumidores mundiales de chips y también de otras muchas materias primas. Pero diga, no culpemos solo a China, ¿eh? Y menos cul le culpemos porque esté desarrollándose. Oiga, es que está usted desarrollándose muy rápido. Y oiga, ya y usted. Dice, ya, es que usted está emitiendo mucho dinero el Banco Central. Ya, y usted. Y usted está emitiendo más que yo porque resulta que mi moneda se aprecia respecto a la suya, porque la evolución del dólar en los últimos
0: meses, don César, bueno, ¿qué le voy a decir a usted, don César? Eh, No, no, no por favor, no me lo cuente que puedo romper a llorar, cada vez que tengo que pagar a la gente del programa es, es algo terrorífico, es algo terrorífico. Sí, sí, entonces, ¿qué, qué pasa luego? ¿Esto qué influencia tiene en
1: España? Pues pasa pues que tenemos unos precios industriales que han experimentado un crecimiento brutal, y si hay alguien del sector industrial que me esté escuchando, ahora estará diciendo, pues sí, efectivamente. Es que hay incrementos que no se han registrado en España eh, desde 1984. Los precios industriales han crecido en abril el 13%. El 13% solo en abril. Entonces, que hay un incremento derivado del efecto base que siempre comento con respecto a 2020, es cierto. ¿Que vamos a unas cifras de inflación que van a ser sostenidas? Bueno, pues esa es la gran cuestión, unos piensan que sí, otros que no. Hay economistas que piensan que eh, al final, el año que viene, pues se solucionarán los problemas estos de cuello de botella y entonces la inflación volverá a su senda en el entorno del 1 o del 2%. Y hay otros que pensamos que una vez cebada eh, esta bomba, pues junto con la política monetaria llevada a cabo en los últimos años y la que se va a llevar en los próximos, pues sientan las bases para que se pueda producir un caldo de cultivo para una inflación recurrente y coyuntural, y estructural, perdón, de tal manera que se quede con nosotros. Y en ese caso, pues tendremos caída económica más inflación. Es lo que hemos estado viendo en los últimos meses. Bueno, ya sabe usted que los que... Estudiamos economía, los que nos gusta toda la economía, pues nos equivocamos mucho, ¿verdad?
0: Y bueno, cosa pues, por otro lado nada extraña, pero, a fin de cuentas todo el mundo se equivoca, ¿no? Y ya sabe lo que decía Winston Churchill de los economistas, ¿no? Que Cuando junto a cuatro economistas siempre me dan cinco opiniones porque Keynes me da dos. O sea que,
1: entonces... Keynes siempre daba dos, Keynes siempre Keynes lo daba y siempre guardaba, y guardaba siempre la, daba la ropa. Dos, ¿no? o sea, daba y guardaba la ropa que luego no se ponía demasiado en casa. ¿Eh? porque cuando estaba con el grupo de Bloomsbury le gustaba ir bastante sin ropa por ahí. ¿no? La chinaflación es el nuevo concepto, César, del que están hablando ya periódicos en España. Y nada, pues cuando lo escuchen nuestros oyentes ya sabrán a lo que nos estamos refiriendo. Hay, hay movimientos importantes en el mercado de divisas, hay movimientos importantes geopolíticos, económicos. Y bueno, pues todos los días intentamos acercarnos un poco a desbrozar ¿no? esta actualidad para ver si nos enteramos de algo, y yo creo que de momento, don César, eh, vamos eh, siguiendo el camino, el establecido, ¿no?, por algunos, y bueno, vamos a ver qué pasa, 2021 va a ser clave, si 2020 fue clave por la gran reclusión en la caída de los productos de interior bruto, 2021 va a ser clave para determinar si el, la, el crecimiento, ¿no?, desde esa caída, va a provocar inflación recurrente, inflación estructural o no, y en cuyo caso, si se produce esa inflación, pues veremos subidas de tipos prácticamente en todo el planeta, ¿no? Que es algo de lo que no quiere hablar nadie, es el elefante en la habitación, el elefante rosa, uno de los muchos que hay ya, ya hay tantos elefantes que ya nos hemos
0: salido del salón, ¿verdad? Sí, sí, sí. esto parece la senda de los elefantes, ¿no? El coronel Hattie del libro de la selva, ¿verdad? Sí, sí, sí. No, es, es tremendo, es tremendo. Usted sabe que había una película, debe ser de los años 40, 50, yo la vi siendo niño, y se llamaba La Senda de los Elefantes. ¿no? Y había una calle en Logroño que era una calle de bares. Y la llamaban la Senda de los Elefantes, porque la gente entraba normal y todos salían trompas. <risa> Está bien eso, está bien. Le sí, podían llamar la el, senda de los elefantes, el cementerio de los elefantes también, ¿no? Ya sí, un poquillo claro, más elefantes. tarde. Es más lo terrible del asunto es que cuando hablaba contigo gente de Logroño, lo primero que te contaban era lo de la senda de los elefantes porque al parecer en Logroño no había nada más que contar. O sea que y, y tú te quedabas absolutamente pasmado, ¿no? Como diciendo, sí, un abrazo alguna, a todos los elefantes, a lo... toda la gente de Logroño. O sea, es que, yo confieso que el desconcierto Hombre, claro hay que tener en cuenta que está en La Rioja, el vino es un vino de primerísima claro, categoría claro. mundial, etcétera, claro. etcétera, ¿no? Pero claro, es de estas cosas que te quedabas eh, absolutamente pasmado, ¿no? O sea, decías, bueno, pues pues bueno, si usted es lo que me cuenta de Logroño y no tiene más que contarme, ¿qué le voy a decir yo? O sea que no, no hay no hay otra cosa, ¿no? Pero bueno, en fin, muchas gracias por todo, Lorenzo, pero no se me vaya muy lejos, que vamos a regresar enseguida dentro de un ratito y nos detendremos en, en la historia de España. Vamos a seguir con los buenos emperadores que encima en su mayoría eran hispanos. Bueno, pues
1: voy a, voy a cambiarme, ¿eh? voy a coger mi Gladius Hispanicus y, y le espero en un ratito preparado, al otro lado del micro, don César. Perfecto, hasta ahora entonces.